0: 所以，我想要在这个频道跟大家分享我跑遍世界的所见所闻，还有我不太正常的人生观。好，今天六十帕总经理想要跟大家分享的是，换一个视角来处理事情，最后的结果会大不同哦。那在开始的时候呢，六十帕总经理想要先从、呃、我创业的过程。的两个小故事来跟大家做分享。其实六十趴总经理自己创业也才一年的时间，但这一年里面我已经换过了三批合作伙伴，现在是第三批了。第一批的合作伙伴呢，那个时候因为我还没有离开前一个公司，所以我等于是 part time 的在准备自己新公司的事情。那我自己也知道说，没有一个人。有办法面面俱到，也就是说我自己个人并不是各个方面都懂，所以要形成一个呃公司或者是形成一个事业体，我必须要有不同领域专长的人一起合作，这样子才可以把这个拼图拼起来，并且大家的能力上面可以互补。那所以我那个时候就找了几个好朋友，那他们各自都在不同的领域。至少在呃台面上面是有一些呃成成就的，而且呢，为了不让大家觉得说我是义务在帮你忙，所以我超级大方的，我把那个让利啊分红的那个制度设计的非常非常的大方。那我就想说，因为我没有给他们薪水，但是我给他们很好的让利，让大家更有动力来一起合作。结果走到最后没有多久。每个人都一一的下车了。我自己反省了以后呢，却想为什么我都在你们专长的领域里面给大家完全的发挥，那实际上赚到钱以后可以给你们的利润，我也已经把它最大化了，大家都还是会下车呢？原来啊，没有一个人天生就应该为你卖命，尤其是。他都还没有收到利益之前，他们根本不会想要先有这么大的热情的投资。所以，其实后来我才知道，原来大家人性上面还是会偏向想要坐享其成。那我记得那时候一开始的时候，我是说大家靠自己各领域的专长携手合作，一起去开发市场。那我观察了好几个月以后，怎么都没有动，我才发现说。原来他们潜意识里在期待的是市场是你要先开发好，所以他才会继续的接手下去。那我心里面就想说，如果市场开发好了，我干嘛给你接收？我就自己接收就好了。那当然这个是题外话。那在我的反省里面呢，我还发现了一个更重要的事情，就是我找错人了。为什么我找错人呢？因为我找到了一百趴的人，我应该找六十趴的就好了。什么叫做一百趴？就是我的合作伙伴里面，其中有一个呢，他是台湾知名轮胎大厂外销部的行销经理，在台面上面，他就是有很不错的一个 title， 那感觉他的专业知识也好啦，他的能力应该是不错的。那后来真的在执行的时候，才发现怎么会什么 sense 都不懂，连。很简单的回个英文的 email 都会写错三次，我想说你不是做外销的行销经理，怎么会连回个英文 email 都错三次呢？后来才知道说，原来他们原本在大的轮胎公司，人家本来根基就已经打好了，你是捡现成的，有一个工作你就是 maintain。所以后来我就发现，在开疆辟土的过程，不能去找守城的合作伙伴。那。不对的人在不对的时空，那当然得到的结果就嗯不会太好。所以这个是六十帕总经理创业第一批伙伴，很快的三个月以后全部下车，我又被打回原形归零，要自己一个人从头开始。那后来呢？因为有了第一阶段创业的时候才三个多月，那些合作伙伴就下车了。那所以在。第二阶段，我被打回原型归零，要在从头开始的时候，我就在想，那我一定要找的合作伙伴，是完完整整的弥补到我最不懂的领域。那60趴总经理最熟悉的领域就是市场面、行销、销售，这个是我最厉害的。那，但是我就是有的时候人就是会有惰性，或者是我的个性就没有办法去仔仔细细地处理枝微末节的事。那所以我就在想，我一定要有一个人很有耐性，愿意一个字一个字的去看所有的文件，去帮我把关，把这些枝微末节的事情处理好，这样我就没有后顾之忧的可以去市场上面跟人家厮杀。那所以后来呢，我又在想，可是这个人这么的重要，他去帮我做我最不想做但是最重要的小事，所以一定要找自己人。才能信得过，所以有了这个经验呢，我第二批的合作伙伴，我就找了真正的自己人，自己人到什么程度就是亲戚，那我就去找了母亲那边方面的亲戚大哥，那一起合作。为什么我找这个大哥呢？这个大哥的背景也很有趣哦，他本身最早的时候是在公家机关工作，那。他的那个服务的那个机关呢，就是针对商业领域、公司啦、工厂啦去制定法规的。那因为我这位大哥他在那边有很完整的资历，所以他对于法规面是非常的熟悉。那这个就很棒哦，因为可以帮我们顾虑到我们要注意的细节。因为做生意是必须正派，不能违法。那我这位大哥也因为他在法规上面的熟悉，所以他后来也出来自己开公司，开了十多年。那专门去辅导企业在法规上面的一个完整，不要去犯到一样的错。那我看他做了十几年，服务的客人那么多，又是有头有脸的客人，我就在想，如果这样子找我大哥的话，是最最最适合不过的了。后来我发现呢，我说的自己人，在当下可能只有我自己觉得是自己人。好、哦，那其实是因为我跟我这位大哥从小没有一起长大啦，只是我们就是亲戚，所以我们知道对方，我们知道是很亲的亲戚。那我原本以为我大哥他有很好的人脉，因为他服务的客人那么多啊，所以只要这些客人能够介绍进来、带进来，那我们应该生意的第一步就可以扎根了。后来就发生了一些很好笑的事情，就是一开始的时候呢，我大哥说六十号总经理自己创业的这个产品非常适合的是封闭式销售的渠道。那所以，我大哥就跟我说，他在他在他的客户名单里面有其中几个客人是在台湾数一数二，排名很前面的。直销体系，而且是跟健康检查有关的，那我就说太好了，因为我们的东西就是可以服务到让大家睡得更好，过得更健康，而且是没有药物的，那这种体系最适合了。后来我大哥就跟我拍胸脯说：“那没问题，这个我很熟。”后来我就在那里等他，等他回复，等等等等,等等，结果一等又等了四个月。然后有一天我就跟我大哥说。请问一下，这个对象已经四个月了，到底有没有下文？那我大哥当然就是跟我分析说，哦，因为他们那个是大集团，所以呢，在提案的过程呢，他们的内部流程会跑得非常久，而且他们会想要得到最大的利润，他们才愿意跟我们这种新的品牌合作。那我就跟他说，大哥这样子啦，不然的话。你跟你的伙伴再试一个月，如果你再试一个月还是没有进展的话，那我也可以自己去拜访他们这个样子。结果后来我大哥就跟我说：“好啊，好啊。”然后当然一个月以后又没有下文嘛。后来我就说：“那哥，我要自己去了哦。”因为六十帕总经理去了以后，当天就跟他们签约了。那之后我大哥就觉得：“诶，怎么会这个样子？”我就跟他说：“事实上。”这个集团的执行长跟我是非常熟的朋友。那当初是因为你们的团队先提到了，那我也认为说，要在合作生意的初期，如果你们的团队有试着经历过去推广我们的产品，他们可以学到这个经验。那即使时间花比较长，我也愿意去呃投资这个时间成本，因为这个样子的话，你们就可以有这个经验值。对于长期合作是有帮助的，只是实在是拖太久了，因为生意我还是不能空转，所以我才会自己跟他们的执行长联络。那因为执行长跟我是非常好的朋友，所以就一拍即合，就直接促成了。好，那这个只是其中的一个小故事，我并不是要去说我的人脉比我大哥好很多还是怎么样。我这里要跟各位分享的是。大家千万不要陷入一个迷思，这个是很重要的。6 0帕总经理在全世界跑了这么多国，常常遇到同一个同一个故事，就是很多人去外面的时候，都跟人家说我的人脉很好。那他们觉得人脉很好，就是我有认识了很多很多的人。那事实上，大家一定要记得，人脉好。不等于你换的名片的张数很多，很多人换了一堆名片就觉得这个是人脉，其实真正的人脉，你们记得就是我今天如果有事我打电话他会马上出面，这个才叫做真正的人脉。那我刚好就借这个机会，我也反馈给我大哥，就是说大哥你这十年来你赚到的钱可能是比较比较轻松，或者是在你熟悉的领域你赚到的钱。但是在这个过程当中，容易进口袋的钱，通常大家一般就会忘记把经验值收起来了。所以，我还是那句话，或许你可以利用这个时间去 review 你的人脉是不是等于你换的名片的张数很多。好，那这个是其中一个经验。可是走到最后，最近我大哥也下车了。那这个是为什么呢？其实是。因为虽然大家真的都已经到了那么熟的亲戚了，可是讲到了分红啦、啊，讲到了私人利益的时候，其实你会很惊讶，而且很伤心的是那个人的个性可以一百八十度大转变。那后来，后来我前两天在跟老爸那里聊天了、啊，结果老爸才好笑，我就真的觉得我不应，我不知道要说我爸爸是。老谋深算呢，还是深谋远虑？我爸爸跟我说，其实你要找你大哥之前，我就已经知道他的个性了，但是我没有跟你讲，他的个性会有某些层面的瑕疵。我就跟我老爸说，你早知道为什么不跟我说呢？我老爸说，如果我先跟你讲了，你没有这个经历。’你就没有办法得到这个经验，你就吸收不进去。我要让你得到这个经验，就是讲到了利益，就算是亲戚，也会因为利益而露出他最实际的本性。后来我老爸才跟我说，因为这位大哥是妈妈那边的亲戚，我爸说，以你妈妈的视角，他以前在看你大哥的父亲。你妈妈会认为说，她在那个年代有好的学历，但是郁郁不得志，有志难生，最后是比较郁卒的离开人世。那事实上，以老爸的角度来看呢，其实他是太贪心，想要什么事情都贪进来，到最后因为都没有贪图到，所以。是怀恨离开人世的。那我老爸就跟我说：“其实你这位大哥跟他父亲的个性是一模一样的。”我才在这边，我真真正正的发现到，原来国外讲的蝴蝶效应是真的。你一个视角去看，决定了你的想法，再决定了你的行为，到最后产生出来的结果，只是因为最前端的视角不同。它产生的变化会这么大，所以蝴蝶效应是真的。这个是60趴总经理创业一年之内第二次换了合作伙伴得到的一个第二个第二个那个心得。那刚才呢，就是60趴总经理创业这一年来经历过的呃几个比较有趣的合作伙伴上车、合作伙伴下车的这个过程，然后以及我心里面的感想。那再来，我想要跟各位分享的是，我曾经有做过一个很有趣的投资案，但是那个时候我还在轮胎公司上班。好，那在讲这个故事之前呢，我先跟各位来呃分享一个东西，就是其实在上一个世纪哦，是殖民主义盛行的年代，具体来讲应该是上面好几个世纪。为什么呢？因为啊。上面那好几个世纪是人类快速的进步，那快速的进步是怎么看得出来的？我觉得人的发展过程很有趣哦。你们看，从最早的狩猎时代，一直到石器时代，就是从徒手一直到用工具，那这个演化的过程经历了好几百年。但是呢，从石器时代走到了工业时代。才花了不到一百年的时间，工业时代走到了现在的呃网络文明呢，还是现在这种高端文明，它的过程也才十多年，所以这个是非常有趣的一个概念，就是人类前面的酝酿，一直到后面的发展，那个速度是极快的。那在发展的过程当中，因为技术的成熟跟进步，所以。每一个种族，每一群人就会变得更强大。当人变得更强大的时候，就会茁壮。茁壮了以后，人口就会变多，所以自然而然的就走到了需要去扩张领地。为什么要去扩张、去占领别人的领地？是因为自己住的地方的食物啦、资源不够分了嘛。所以就必须要去扩张。那扩张的过程就是占领别人，所以。在前面好几个世纪呢，就是殖民主义飞跃的年代。那你们去看看历史，不管是嗯西班牙殖民，甚至日本殖民，古罗马帝国 ，whatever， 甚至是蒙古王朝，当这些殖民主义者开始去其他国家殖民了以后，到最后的结果都是。跑到了人家的土地，去把人家资源，去把人家食物，去把人家土地全部抢走了。抢走了以后呢，原本住在当地的人，到最后就是觉醒了，开始跟他们抗争。抗争到了最后，就会走到战争。最后，这些原本被殖民的国家终于独立了。那历史的发展是这个样子的。不过有一个很有趣的，不晓得各位听众有没有注意过，在殖民主义盛行的年代。只有大英帝国，他到最后，他让被殖民的那一些国家独立了。这些被殖民的国家不但没有反抗，还很感恩大恩大英帝国。你去看以前大英帝国的殖民地，澳洲、纽西兰还有好多小国，他们最后独立了，对不对？你有没有注意到他们的国旗上面还留着大英帝国国旗的 logo？ 那为什么大英帝国曾经占领了？四分之一的地球，然后还被称之为日不落国。最后，他让这一些殖民地的人、殖民地的国家独立了。他们不但没有反抗，还很感恩大英帝国。其实，就是又回到了六十趴总经理今天要讲的这个主题：视角不同，就会有不同的结果。因为大英帝国虽然殖民了这些国家，可是他殖民这些国家的时候。它有同步的提供的是建设，有同步的是带入了大英帝国悠久历史的教育文化，是从生活层面去让被殖民的国家感觉到，虽然你把我的资源拿走了，但是你有在我这里建设，我会认为你想要长期的经营我这一块土地，所以他们反而就没有抗争。哦，那这个是。殖民主义盛行的年代，到最后只有大英帝国。最后这些被殖民的国家独立了以后，都没有得到抗争啊、战争啊，那是平和的把政权交还给人家。那刚才跟大家分享大英帝国，呃，顺畅的把那个。呃，国家治理权还给他们原本被他们殖民的国家的这个顺畅的过程，其实因为这个学习，所以会促成我等一下要跟接下来要跟大家分享的我曾经做过的那个大投资案。什么投资案呢？就是其实60帕的总经理有当过岛主哦，而且是很大的岛的岛主哦。那这个是怎么来的？就是。我原本不是在那个轮胎公司上班吗？那其实各位可能不知道，世界上的轮胎公司大大小小总共有一百多间，其实只有一间轮胎公司，它是百分之一百做轮胎，它没有做别的事业体。其他的轮胎公司都有经营其他的事业体。那我这边大家因为会好奇，我也就不卖关子，直接跟大家说，世界上只有。哪一间轮胎公司？它是百分之一百做轮胎，就是它有一个白白的、胖胖的、长得像像小木乃伊的宝宝的 logo 的那一间轮胎公司。那大家可能就会觉得说不对啊，它有做美食指南啊。其实它做美食指南也是为了卖轮胎，因为一百多年前的时候，它为了让大家买更多的轮胎，所以它开始去。寻访很有特色的餐厅，做成了美食指南。那大家看到的时候，就会想要过去品尝那个美食，还有享受那个氛围。那当你特别过去的时候，你就会开车，你开车就会用到轮胎，轮胎有用，它就会磨耗比较快，所以他们就可以再卖轮胎。所以话说回来，他虽然做美食指南，还是为了卖轮胎，所以只有那一间轮胎公司是百分之一百卖轮胎的。那60趴的总经理以前待的那间公司，也是一样有别的事业体，就是除了做轮胎生产、轮胎销售以外，也有建设公司，也有做零售事业，也有盖饭店，也有呃百货公司。好，那这一间公司很有趣哦，这一间公司其实呃最初的时候。他拥有一座非常非常有名的岛，但是因为我不能有商业行为，我只能说这座岛岛的名字开头是 B 开头，那我们就叫它 B 岛好了。好、哦、，B 岛在全世界很有名的，全世界各地的观光客，包括我们台湾的朋友，都会在假日的时候跑去那里度假。那 B 岛其实是我以前服务的那一间公司的。那为什么？轮胎公司可以拥有一个岛，那这个就要说到那一间公司的创办人了。那一间公司的创办人是华人移民东南亚的第二代。那他当初在那一个他移民去的那一个国家，因为他赚了一大笔钱，可是二十五年前的时候，那一个国家发生了排华，就是排挤华人。那因为排华，所以他把他的积蓄、他的财产。都带到新加坡去，那在新加坡才又成立了分公司。结果他带去的财产多到动摇国本，结果整个国家就开始跟他谈判。那谈判的结果当然是没有结果啊，因为创办人老先生他就说：“这个是我的钱，我为什么要还给你？我自己赚来的、啊。”对于国家来讲，就是你这么大的一个集团，你把钱带走了，国家的根基会有动摇到。所以最后，他们跟那一个国家政府的约定就是，创办人老先生、老太太他们夫妻两个人不可以同时离开那个国家。也就是说，如果有一个人要出国，另外一个人必须留在那个国家，就是有一点，有一点被软禁了。那另外换来的一个条件，就是因为他们就是不愿意把钱还给政府啊。所以政府就说，不然我把 B 岛送给你，让你营运五十年，那你就必须用你建设公司的资源、零售的资源进去投入，开始在 B 岛盖度假村、盖饭店、盖商场。然后呢，你要去做行销，让全球各地的观光客都愿意去 B 岛消费。各地的观光客去了 B 岛消费以后呢，所有的总收入政府收四十趴，然后。以前我的那一间公司收60趴，是用这个条件来交换，那才才才会让政府愿意不再去想要极力的用各种方式追回他那一笔钱。好，那所以我以前服务过的那一间轮胎公司，他就拥有那一个在全球非常非常有名的 B 岛。那这是那一间公司拥有 B 岛的过程。那再来，我想要跟各位分享的就是，呃，在两年前的时候，我还在那间轮胎公司服务的时候，有一天董事长，也就是第三代了，董事长跟我说，他想要在同一个国家买另外另外一座岛，叫做 K 开头，我就叫他 K 岛好了。那 K 岛，因为他想要花一笔钱买 K 岛，所以他去叫我帮他做分析。还有做出如何经营 K 岛的策略。好，那董事长丢了一个这么大的任务给我，叫我去研究要不要买 K 岛。各位听众，你们知道吗？买 K 岛，他买那一座岛，光是买那一座岛，却先要几十亿美金了，更何况还有其他的建设，所以。哇，对我来讲真的是很很很很压力很大的一个任务。那不过我还是帮董事长规划出来了一个十年计划。那我的规划是这样子，我思考的过程，第一件事情就是，我们公司已经有一个 B 岛了，我们还需要另外一个 B 岛吗？这是我自己问自己的第一个问题。那 B 岛跟 K 岛这两个岛的地理面积是差不多大的。但是两个岛的距离大概坐飞机的话要两个小时的这种距离。那那个时候要买 K 岛的时候，我第一个想的是：我们需要另外一个 B 岛吗？我自己给自己的答案是不应该，因为如果我们把 K 岛又又把它呃建设成了另外一个 B 岛，那其实基本上因为坐飞机只有两个小时，那就是把 B 岛原本的消费族群就只是稀释掉。跑来 K 岛，并没有，并没有创造额外的任何好处。那另外一个就是买岛的时空背景是不同的，因为 B 岛我们没有买 ，B 岛我们是被政府强迫接受的。那 K 岛是因为我们赚了大钱以后，我们想要买的，所以时空背景不一样的时候，就应该有不同的视角来决定这个问题。那我那个时候。就在想，第一件事情，如果我们想要在 K 岛这里赚钱，六十帕总经理从以前到现在做生意就有一个理念，就是如果我要赚这里的钱，我就要让这里的人先变得有钱。好、哦，这个是我很核心的一个理念。所以我提的一个十年的计划呢是这个样子。首先 ，K 岛的背景它就是一个天然资源丰富，完全没有什么。文明上面的一个破坏的一个岛，那它的背景是一个渔村岛、渔业岛，所以岛上的人他们就是靠捕鱼为生。那所以因为有这个背景，所以我的策略里面第一个就是，我们到了这个岛以后，我们就开始绿化它，我们开始种植大量的经济作物，然后呢，用集团的力量去教这个岛的渔民去。种植经济作物，让他们的收入更好。那因为收入更好，所以我们买了这个岛，他们其实是很欢迎我们去的。那第二个就是，因为我们种完了这么多经济作物以后，变得很绿化了，很漂亮了，所以他们觉得自己家乡的环境也变漂亮了。那所以他们当然也就很乐意喽。更重要的是。因为60趴的总经理是台湾音啊，所以那个时候我也带入了我们台湾特色的想法进去。就是我有注意到，我们台湾这几年很流行一些呃呃主题工厂啦，还是什么故事馆的这种这种这种操作方式，所以我们就在当地盖了渔村故事馆，让他们可以保留下他们的文化、他们的根。让他们的下一代的人永远都知道，说我们这里的起家是渔村，那所以他们也觉得非常的感动，因为是有温度的。好，那种植经济作物让他们变有钱，盖渔村故事馆只是我们投资 K 岛的第一阶段，第二阶段很重要的就是我们要塑造去 B 岛的人跟去 K 岛的人是不同族群的，那所以。我们第二阶段就开始招商，我们招商是招什么商？我们去招国际级的大学过去开分校。那为什么要有国际级的大学呢？因为啊，六十帕总经理有特别的去分析跟注意到，就是在东南亚各个国家，很多有钱人他们想要栽培第二代，可是第二代呢，要栽培的话呢，他们都要去西方念书，或者是。最近的也要到新加坡去念书才有好的大学，那它会产生一个问题，就是在他们国家，好的人才跑去国外念书以后，得到了良好的教育，最后都留在别人的国家，留在别人的国家就扎根了，他们就把他们的知识学问贡献在别人的国家了，所以一定要有好的国际级的大学去开分校，才能够培育你们自己国家。好的人才留在自己的国家扎根。那那个时候，我因为还在那间公司服务，所以我也顺利地帮集团谈到了中国清华大学去那里开分校。那同时，我也起了一个头。当然，我后来离开那间公司以后，最后由董事长指派别人接手，也成功了。就是从西方上面，我们也确定说服了史丹福大学去那边开分校。那这样子的话。就会有国际级的学校，就会有良好的教育。第二个部分很重要，要招生的招，对不起，招商的就是国际级的医院，因为一样的概念，在东南亚那些国家，有钱人生病了，他就只能坐飞机到新加坡去看医生，因为当地没有良好的医疗资源。那他们就等于是把他们的财富就放在别的国家了。那更重要的是，如果他们老了，就必须飞到新加坡或其他国家，留在那边做长期的医疗照护。那可能甚至就在当地走完人生最后一段路了。那其实并没有把他的财富啦、良好的东西贡献回到自己的土地上面。所以第二个很重要就是必须要有国际级的医院。那60帕总经理那个时候也很幸运的顺利的招募到 r u f f l e s 医院去那里开了分院。为什么我说第二阶段招商招好的大学跟招好的医院非常重要？因为这个样子，我们就会塑造跟 B 岛最大的差异化。未来会来 K 岛的人，就不是嫖客一夜情的人，因为 B 岛有美好的沙滩、美好的酒店、美好的 shopping、美好的。美好的一夜情，所以去那边的大概都是这这一类型的观光客。但是 K 岛这边会过来的，就是专业人士。那再结合我当初服务那一间轮胎公司的董事长跟董事长夫人，他们两夫妻本来就是联合国亚洲的亲善大使。那这样子，他们可以协助联合国去办理年会的时候，就可以在 K 岛上面去做一个呃主场地。那这样子的话。就直接行，说出 K 岛的一个形象，以及他想要传递的那个地位。当这一些都到位了，最后才是最简单的，就是集团建设公司啦、酒店啦、商场的资源进去了，开始去盖饭店、盖商场，然后开始有零售生意。那这个是最后阶段，为什么？因为当你前面的这一些。会到 K 岛的观光的人，你都已经定位定好了，那你后面要去做零售就很容易啦。因为依据这一群人的属性，你带进来的零售品牌就一定是符合他们要的，这样子就可以非常的稳扎稳打。那六十帕总经理非常非常骄傲的就是，我花了不太久的时间，但是规划了一个很长的计划。我跟董事长讲完以后。他马上签名买了这个岛，所以这个岛那个集团已经买了，这个是我很有成就感的。我希望十年以后，当疫情没有那么严重了，十年以后 K 岛的三个阶段都已经建设好了，六十帕总经理一定会去那边。到时候可能是在视觉，在利用那个利用那个影像上面带着大家去浏览 K 岛。好，那今天也跟大家分享了几个呃分别的故事，但是这几个故事凑在一起以后。我就是要跟大家呃分享，还有提醒的，就是视角不同，得到的结果就会不同。所以大家不要被第一秒的时候的直觉给误导了。有的时候退一步，多花个三十秒去思考，你可能就会得到不同的处理方式，还有不同的结果哦。我在想，星星之火足以燎原，或许是跟这个一样的概念。那以上就是60趴总经理今天的分享。如果大家喜欢我的频道，欢迎追踪60趴的总经理。